1: tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más. Esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender, y que utiliza como guión el libro que da título al programa, que con sus preguntas y respuestas nos va llevando pedagógicamente, paso a paso, por todo el contenido de nuestra fe. Aquello que creemos, ya lo hemos visto, aquello que celebramos, también lo hemos visto, aquello que vivimos, estamos ahora en la tercera parte del compendio del catecismo, y también aquello que oramos. Siempre, cuando termina el programa, os recuerdo que Radio María pone a vuestra disposición modos de interactuar con vosotros, los oyentes, a través de los mensajes que podéis enviar al correo electrónico compendio arroba o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 y procuro, al menos una vez a la semana... Dedicar el programa a vuestra participación. Así que, para que dé tiempo a contestar a cuantas más preguntas sea posible, vamos a invocar ya juntos al Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine y, sobre todo, nos transforme interiormente para poder comprender las verdades de nuestra fe y las que se relacionan con ella y, sobre todo, vivirlas con intensidad, movidos siempre por la esencia de Dios, que es el amor.
0: Ven Espíritu, Ven Espíritu, Ven Espíritu. mayor consejo
1: Después de escuchar esta canción, cuyo inicio, sobre todo, os resultará familiar, porque lo ponemos todos los días cuando hago la oración de invocación al Espíritu Santo, y que sepáis que lo he sacado de esta secuencia de Pentecostés, de este Ven Espíritu, después de escuchar esta preciosa canción con un texto en el que invocamos el don de Dios, vamos allá con nuestro nuevo programa hoy dedicado a las preguntas de los oyentes. Empezamos con un correo electrónico que dice «¡Qué laberinto saber si tu conciencia te la está jugando de nuevo! Pues al estar sometido de tantos sentimientos y buenas razones, ¿cómo intuir que lo que nos decimos para actuar es lo más acertado y no es mentira? O simplemente un ardid del mismísimo diablo» para seguir traicionándonos después de haber actuado. Porque ¿quién me asegura que lo que me digo es correcto si no tengo cuando surge al padre don Antonio López? Gracias, padre. Tengo que escuchar varias veces los podcasts ya con lápiz y papel. Un fuerte abrazo y que Dios le bendiga. Muchas gracias a ti por el mensaje, por la pregunta. Y es muy gracioso cuando dices ¿quién me asegura que hago lo que correcto, cuando no está el padre Antonio López. Es que el padre Antonio López, yo, no soy la autoridad en cuestiones de conciencia, sino que lo es, en cualquier caso, la iglesia de la que yo modestamente pretendo ser portavoz. Ya hemos hablado largamente de la cuestión de la conciencia, de la conciencia recta, la conciencia errónea, etcétera, pero vamos a tratar de resumir todo lo que dijimos en aquellos programas dedicados a este tema para saber cómo actuar cuando tenemos dudas de conciencia. Por eso debemos dejar claro qué es la rectitud de conciencia y cómo debemos actuar siempre conforme a ella, a la conciencia, mientras que ésta esté bien formada. Eso es un dato importante. La conciencia debe estar bien formada. Nosotros, los cristianos, creemos en la libertad humana que consiste en la capacidad de elegir de forma consciente entre distintas opciones. Y ello implica siempre el riesgo de escoger mal, es decir, de hacer el mal culpablemente. Por ejemplo, un amigo que decide traicionar a otro podía haberlo hecho, Podría no haberlo hecho, pero decide traicionarle. Ese amigo es un mal amigo porque es responsable del mal que ha cometido. Con otras palabras, es culpable del daño que ha realizado. Veamos entonces cómo existen acciones humanas que repercuten de tal manera en quien las realiza que le van configurando, le van haciendo mejor o peor persona. Este tipo de acciones que repercuten para bien o para mal en las personas son las acciones morales y así se emplea el término moral para referirse al estudio de la diferencia que existe entre el bien y el mal en el obrar humano en la medida en que este obrar nos hace mejores o peores como personas. Todos los seres humanos somos personas, pero no siempre actuamos como tales. Por eso se dice que una persona se deshumaniza cuando se comporta no como lo que es, sino como otra cosa distinta. Decimos entonces que se de forma inhumana o moralmente indigna. Es un ser humano, pero su comportamiento no está a la altura de su dignidad ontológica de lo que ella es. Tened en cuenta que nosotros partimos del hecho de que somos criaturas de Dios cuyo fin, el fin de nuestra existencia, es la comunión con Dios. Entonces, todo aquello que nos aparta de nuestro fin último, que es la bienaventuranza eterna, nos hace peores, nos desdibuja aquello para lo que hemos sido creados y por lo tanto lo llamamos moralmente malo. Por eso nos hacemos mejores cuando actuamos de acuerdo con el valor y dignidad que tenemos. Es digna de confianza aquella persona que se comporta siempre de manera honrada, irresponsable en relación con los demás. Y por el contrario, quien miente se acaba haciendo mentiroso, el que obra con envidia se hace envidioso, el que roba se hace ladrón. El tipo de persona que somos depende de la bondad o maldad de nuestras acciones. Nuestra vida no se nos ha dado hecha, sino que hay que desarrollarla. Es un don y una tarea. Es como un libro con las páginas en blanco que debo rellenar con lo que hago cada día. A medida que voy viviendo, voy escribiendo mi biografía, el argumento de mi vida. Al escribir adecuadamente y con rima, con belleza con luz esos versos de mi vida, voy consiguiendo mi realización personal que consiste en perfeccionarme, en humanizarme, en desarrollar al máximo mis facultades para ser mejor y contribuir a que este mundo sea mejor de lo que lo encontré, teniendo en vista siempre, desde nuestra perspectiva cristiana, la bienaventuranza eterna. Dios ha dejado en nuestras manos la orientación de nuestra vida y la vida, el bienestar y la felicidad de otras personas. Al igual que un escritor, antes de iniciar su nuevo libro, se plantea sobre qué desea que trate la historia que va a redactar, cómo la introducirá, cómo se desarrollará, qué personajes intervendrán y qué final dará a su argumento. Así, cada persona ha de proyectar su vida dándole un sentido valioso. Y vuelvo a insistir, el fin último es el la bienaventuranza eterna, la vida divina. Nadie puede vivir nuestra vida, sino cada uno de nosotros. Las demás personas podrán ayudarnos más o menos, a veces incluso estorbarnos, pero lo cierto es que sin ellos no podemos vivir. Cada uno es el protagonista de su propia existencia, protagonista de una existencia que no vive en soledad. Entonces, ¿cuál es el criterio que nos sirve para demarcar y distinguir el bien del mal? Es muy importante saber qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos evitar y actuar de acuerdo con ello. Lo que es recto, lo correcto, lo justo y bueno es lo que se debe hacer. Y a la inversa, el mal en todas sus facetas es lo que debemos evitar. Nos ayudará pues entender qué es el deber para ir comprendiendo en qué consiste el bien y el mal. El deber moral es un mandato, es una exigencia racional, natural, que orienta nuestra voluntad al bien de acuerdo con nuestra propia naturaleza. El deber marca la diferencia radical entre el bien y el mal y nos ayuda a distinguir a uno del otro. El bien debemos hacerlo, el mal debemos evitarlo. Estos principios generalísimos no dependen de nuestra voluntad, de lo que nos apetezca, sino de lo que de verdad se adecua al fin para el que hemos sido creados. Es decir, lo que de verdad nos hace mejores, o sea, lo que es correcto. El bien moral es objetivo, no depende de nosotros y está por encima de nuestros deseos y de nuestros gustos. Si la moral estriba en orientar nuestras acciones libres hacia lo que nos hace mejores como personas, como seres humanos, como hijos de Dios, y en evitar lo que nos degrada, está claro que el fundamento del deber moral es el valor y la dignidad inherente a toda persona humana. El bien moral es propio de aquellas acciones que hacen que una persona sea más plena y esta es la razón que nos impulsa, nos obliga a actuar bien y no mal. El camino del bien obrar nos lleva a ser mejores. El modo concreto de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, es más sencillo de lo que parece en teoría y más complicado de lo que puede parecer en la práctica. Existen unos principios generalísimos, como que hay que evitar el mal y hacer el bien. Luego hay unos principios generales, pues si tienes que evitar el mal no robes, no mates, no mientas. Y luego hay principios particulares donde tenemos que aplicar la conciencia práctica teniendo siempre en mente la meta de nuestra vida que es la felicidad tanto la felicidad terrena como la felicidad eterna que van de la mano porque lo que nos lleva a la perfección es aquello que realizamos ya en esta vida la felicidad no hay que olvidarlo es la meta final y por lo tanto el fin de la moral es también la felicidad. Queremos ser felices y el camino para llegar a serlo es actuar y vivir moralmente bien. La felicidad viene a coincidir con el sentido último de la vida. Cuando el bien moral se consolida en nuestra vida como algo habitual, le llamamos virtud. Las virtudes humanas y las virtudes teologales. Y cuando estos valores o disposiciones predominan en nuestra vida, somos personas virtuosas. Y lo contrario de la virtud es el vicio, que consiste en la disposición habitual hacia el mal. Consiguientemente, seremos peores personas si estos vicios nos dominan y nos alejarán del fin para el que hemos sido creados. Entonces, a la hora de discernir en concreto una acción moral tenemos que ver si nos lleva al fin último que es la felicidad, la comunión con Dios o si nos aleja de él. En concreto, para un cristiano, a la hora de tomar decisiones sobre cómo actuar, tiene que pensar en general. Esto me acerca a mi fin último. Si tienes dudas, recurre a la ley natural a los diez mandamientos. Si tienes dudas, recurre al magisterio de la iglesia. Y si tienes dudas, recurre a tu confesor. Lo digo porque no todo se puede tasar de una manera general, sino que hay que ver también las circunstancias particulares. Pero nunca una decisión particular puede ir en contra de las leyes que Dios nos ha revelado y nunca puede ir en contra de la dignidad humana humana. Creo que puede ser una respuesta muy amplia, pero entiendo que las circunstancias personales de quien tiene que tomar decisiones a veces son tan específicas que resulta complicado dar una explicación concreta porque no conozco todo lo que gira alrededor de la toma de una decisión puntual, pero sabiendo que si algo me acerca a mi fin último, está de acuerdo con las leyes de Dios, está de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, no hay que volverse loco tratando de averiguar qué es lo bueno y qué es lo malo en cuestiones donde la Iglesia no habla. En cuestiones donde la revelación de Dios no dice nada al respecto y en cuestiones que no afectan al fin último del hombre, se pueden tomar decisiones libremente. Si queréis os pongo un ejemplo muy tonto. Si yo decido hacerme vegano, depende la razón por la que lo haga, eso no tiene mayores implicaciones en orden al fin último de mi vida, salvo que me haga vegano porque pienso que los animales tienen la misma dignidad que las personas humanas. Eso sí que sería un poco contradictorio, pero si lo hago simplemente porque no me gusta la carne o porque creo que va a ser mejor para mi salud, en ese caso hay absoluta libertad. Sin embargo, en otras cuestiones, como por ejemplo el respeto a la vida, el discernimiento no requiere mucho esfuerzo porque ya sabemos que la persona humana tiene una dignidad desde el momento de su concepción hasta su muerte natural y, por lo tanto, nunca será legítimo atentar contra ella. Además, existe un mandamiento del decálogo que prohíbe matar y, además, la Iglesia es muy clara con respecto también al derecho a la vida de todo ser humano desde su concepción hasta el momento de su muerte natural y, en ese caso, el discernimiento ya está hecho, aunque a lo mejor en una circunstancia particular a mí me parezca que sería mejor, por ejemplo, acabar con la vida de un bebé que todavía no ha nacido nunca será legítimo porque atentamos contra la dignidad del hombre, contra la ley natural y contra la revelación. Espero que sirva para discernir las situaciones que puedan ser complicadas y en cualquier caso cuando la conciencia está bien formada es bastante sencillo escucharla y saber lo que nos dice aunque luego realizar el acto quizá pueda costarnos un poco pero debemos ser siempre fieles a nuestra conciencia. Vamos con otra pregunta del compendio del catecismo y dice «Estoy escuchando el programa del catecismo, del compendio del catecismo, y me ha parecido entender que los pecados debemos denunciarlos pero no juzgarlos. Me pregunto yo si verdaderamente debemos denunciar los pecados ajenos. Me vendría bien leer dónde se dice esto en la palabra de Dios. Siento si mi mensaje es impetuoso, pero esta afirmación ha llamado mucho mi atención». Entiendo que hay pecados que además son delitos, pero los demás me inspiran otro tipo de naturaleza, una que va más allá de la limpieza de la propia conciencia. Muchas gracias por su atención. Agradecería su respuesta para tratar de entender mejor. Podría haber ocurrido que yo haya escuchado el inicio del programa, que yo no haya escuchado el inicio del programa y me haya hecho una idea equivocada. Este mensaje ha sido enviado a compendio.radiomaría.es y efectivamente puede ser que dijera que hay que denunciar el pecado, pero denunciar el pecado no significa proclamarlo a los cuatro vientos, sino que si a ti te preocupa la salvación de tus hermanos, es lógico que en atención a él le pongas delante su situación para que pueda corregirse. ¿Dónde dice esto la Palabra de Dios? Lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo a partir del 15, que os paso a leer para que veáis que efectivamente la Palabra del Señor habla de cómo hay que reprender al hermano. Dice Jesús, «Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él». Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Toda la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, está repleta de la denuncia del pecado. De hecho, la misión profética es anunciar y también denunciar. Y la carta a los corintios habla de los abusos que se cometían en la comunidad, tanto por la distinción entre los ricos y los pobres, y el modo en que se celebra la Eucaristía de una forma inadecuada, como también la Carta a los Gálatas, por ejemplo, donde Pablo llama a los habitantes de Galacia insensatos gálatas, que tan rápido se han desviado de las enseñanzas que recibieron. Recordad que cuando nosotros recibimos el bautismo somos ungidos con el crisma, de tal manera que, unidos a Cristo, somos como él sacerdotes, reyes y profetas. Y el profeta no es, como piensa mucha gente, aquel que ve o predice el futuro, sino que en sentido bíblico el profeta es aquel que tiene una intimidad con Dios y comunica de modo auténtico el mensaje del Señor. El profeta no es adulador y no tiene miedo de desenmascarar las falacias de los que ostentan el poder, aunque esto en ocasiones puede costarle la propia vida. Por ejemplo, vemos cómo Natán reprocha al rey David su pecado. Segundo libro de Samuel, lo podéis leer. O cómo Elías censura la prepotencia asesina de Jezabel. Lo podéis leer en la primera carta de Reyes, capítulo 21, y un montón de pasajes. Yo me atrevería a decir que prácticamente todos los profetas se dedican a denunciar el pecado. Y el profeta, por excelencia, aquel no que habla la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, Jesucristo es quien más fielmente vivió la voluntad del Padre e invita a todos a seguirla. Y Jesús hace una afirmación, que es una experiencia que muchos hemos tenido... Y es que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Y esto porque nos resulta difícil aceptar que una persona común y corriente de nuestra familia o de nuestra comunidad pueda ser un mensajero importante de Dios. En la discusión de ser o no ser aceptado por sus parientes. Estos querían que Jesús en primer lugar resolviera sus problemas cotidianos de casa, comida, salud, trabajo y le pedían que hiciera en su tierra los mismos milagros que había hecho en otras partes. Es siempre el mismo mecanismo. El entorno quiere manipular al profeta a la Iglesia muchas veces y desalentarlo en su misión de denuncia porque resulta molesto ya que no se vincula con ese modo de vivir que tiene el mundo. Y hoy en día necesitamos verdaderos profetas que en primer lugar vivan el mensaje del Evangelio y lo proclamen con su vida, pero también con sus palabras en un mundo tan lleno de malas noticias, el profeta anuncia la feliz noticia de la liberación que Dios nos ofrece. Delante de personas que se hunden en el desaliento, el profeta asegura que el Señor ama, acompaña y ayuda porque para él nada es imposible. Pero... Además de ese anuncio, hay una denuncia. Una denuncia a aquellos que explotan a sus semejantes para aumentar su cuenta bancaria, a aquellos que hacen trampa para mantenerse en el poder y no tienen vergüenza de vender su conciencia por algunos privilegios momentáneos. De profetas, como Jesús, está necesitado el mundo. Profetas que, en fidelidad a la palabra de Dios, enseñen la verdad y dejen claro que el verdadero amor es comprensivo, es servicial, no tiene envidia, no es presumido, no se aprovecha de los demás, pero que a la vez exhorte a que no seamos eternos adolescentes sin responsabilidad, que examinemos nuestra conciencia y cambiemos nuestra conducta para lograr el fin para el que hemos sido creados, que seamos mejores personas, que seamos más claramente hijos de Dios, que vivamos como redimidos por Jesucristo, que nos dejemos mover por el Espíritu Santo. Entonces, denunciar el pecado no significa rechazar al pecador, sino ponerle delante de su situación para que se convierta. Y esto hay que hacerlo con delicadeza, con tacto, con caridad, pero también con claridad. Es como si tú ves una persona que está a punto de beber un veneno mortal y no se da cuenta que le adviertas de que no lo haga. Tienes que hacerlo de forma tan clara que entienda que eso le puede llevar a la muerte, pero con la suficiente delicadeza como para que comprenda el motivo por el cual le quieres impedir beber algo que a él le parece muy dulce y delicioso, pero que en realidad puede acabar con su vida. Entonces, la denuncia del pecado es una parte esencial de la dimensión profética que todos los bautizados tenemos. Vamos ahora a escuchar una canción, hacemos una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa del compendio del catecismo, hoy dedicado a la participación de los oyentes.
2: ¡Gracias! Ay de ti si no lo hago, ¿cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema de todo? Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de ti si no lo hago.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer nuestra fe católica y que puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hemos escuchado esta canción de El Profeta porque estoy hoy respondiendo a la participación de los oyentes que podéis hacer a través del correo electrónico compendio@radiomaria.es. Compendio, arroba radiomaría.es o del número de teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383, y respondía a un oyente que hacía mención a algo que comenté en alguno de los programas diciendo que había que denunciar el pecado. Quiero seguir hablando de esto porque a veces puede dar la sensación de que cuando hablamos de denunciar el pecado, estamos rechazando al pecador. La creciente animadversión entre los cristianos y todo aquel que profesa una ideología del tipo de la autopercepción, del feminismo radical, el aborto, filosofías de marxismo cultural que extrapolan al opresor y al oprimido en favor de una supuesta justicia social, ideologías que enfatizan la Diferencia, pero no las hace desaparecer, puede hacer caer a muchos cristianos en una religiosidad corrosiva. Y no sólo contra estos grupos. A veces vamos incurriendo en un legalismo tal que tratamos a los incrédulos como cristianos, pidiéndoles, exigiéndoles que se comporten como si fueran seguidores de Cristo cuando ni siquiera le conocen. Y quienes no conocen a Cristo, no necesitan condenación, necesitan salvación. Me doy cuenta de que quizá por la influencia de las redes sociales, donde todas las opiniones son ahora públicas y rápidamente corren como pólvora, muchas posturas se van radicalizándose y algunos, de forma consciente o no, quiero creer que no, cierran el reino de los cielos, como dice Jesús, ni entrando ellos ni dejando entrar a los que intentan hacerlo. No puede ser que quienes practican ciertos pecados pretendan condenar a quienes practican otros simplemente porque se trate de pecados diferente. En ese sentido, debemos evitar también que, con la loable intención de oponernos a la mentira, terminemos haciéndonos enemigos de quienes profesan la mentira. La Iglesia de Jesucristo no es enemiga del pecador Insisto, la Iglesia, madre y maestra, es madre y maestra también de los pecadores. El verdadero enemigo del pecador es Satanás, que quiere mantenerlo condenado, mientras que la iglesia extiende hacia todos la gracia que ella misma ha recibido en Jesucristo para que todos procedan al arrepentimiento y se reconcilien con Dios. La respuesta nunca será decidir quién es digno de reconciliación con Dios y quién no. Solo uno es digno y es quien busca reconciliación con nosotros. El enemigo no es el pecador, sino su esclavitud al pecado. Cada vez que radicalizamos las posturas, el enemigo es el otro, el que no piensa como yo, el que no es de mi grupo, el diferente, y sí, para muchos, y en muchos casos es verdad, es el pecador. Y es ridículo que un pecador considere a otro pecador como indigno porque Jesús no nos enseña esto. Nosotros, todos los días, cuando comenzamos la Santa Misa, pedimos perdón por nuestros pecados. Y confío en que muchos de los oyentes de este espacio, y la inmensa mayoría de los católicos, además de antes de confesarse, cada día haga su propio examen de conciencia. Y ahí vemos que todos somos pecados pecadores En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús muestra la perspectiva de Dios. Ambos son indignos, solo que uno lo reconoce y el otro se cree digno. No podemos pensar que no tienen remedio los que promueven el aborto o que ya han abortado, o los que practican la inmoralidad sexual, o que los que ridiculizan a Jesucristo para justificar sus pecados ya no hay salvación para ellos. Jesús murió para reconciliar con Dios a todos. Vino por los rechazados, los marginados, los excluidos, lo necio y lo débil del mundo. Y entre ellos... «Habrá quienes se sepan indignos, aquellos que reconocen su pobreza y su necesidad de Dios, pero si ya los condenamos, estamos haciendo un mal tan grande como aquel mismo que estamos condenando. Mientras haya oportunidad para el arrepentimiento, hay esperanza para todos. Es el Espíritu el que convence de pecado a un al más necio pecador, tal y como ha hecho y hace con cada uno de nosotros». La Iglesia debe servir a la comunidad comprometidamente anunciando las buenas nuevas, denunciando el pecado, pero sin hacer acepción de personas, sea cual sea el pecado en el que están embarrados. No es posible servir a quienes no amamos. No odiemos a nadie por su pecado. Jesús no nos dio ese ejemplo. Por lo tanto, debemos relacionarnos con el pecador no con su pecado. Es ridículo tan solo pensar que para saber si nos relacionamos con alguien o no, necesitamos preguntarle qué pecado practica. Lo normal para un hijo de Dios es amar a su prójimo, sea de la condición que sea. El que sea legalista, por el contrario, se relacionará con el prójimo dependiendo del tipo de pecado que practica. Si le parece que es un pecado horroroso, evitará cualquier tipo de contacto con él. Pero si es uno de esos pecados de los que no se habla, que no se notan, aunque muchos los practiquen aparentando piedad y espiritualidad, con esos no habría problema. Es a través de las relaciones sinceras que el Hijo de Dios tiende puentes con quienes no creen en el Señor, no para decirles qué pecadores son, sino para demostrarles que Dios busca reconciliarse para dar vida, libertad y paz en Cristo. Y eso supone una transformación de vida. No hay otra manera de que otros vean el milagro de la nueva criatura en Cristo si no pasas tiempo con el otro, si no le das a conocer a Dios ni a Jesús, si no comes con ellos, si no interactúas desinteresadamente en su favor. No puedes testificar cómo el fruto del Espíritu Santo guía tu carácter. Cuando tú pasas tiempo con alguien que sabes que está alejado de Dios, te preocupará darle a conocer el amor infinito del Padre y el tipo de pecado es lo de menos. Algunos piensan que llamar al arrepentimiento es solo decirle a la gente que Dios desaprueba su vida. Cuando nos relacionamos así con otros, no les estamos dando esperanza. Solamente dibujamos un Dios enfadado, lejano, dispuesto a dar sentencia. Y Jesús no vino a condenar, sino a posibilitar que todos se salven al creer en en él Y por lo tanto, la Iglesia no puede caminar por otro camino. El Evangelio es reconciliación con el indigno para dignificarlo. Es perdón de nuestra deuda impagable para quitar a través de Jesús los obstáculos existentes entre Dios y nosotros. Es transformación por medio del poder de Dios para que todos, sin importar el tipo de pecado que practicaba, Tengamos comunión con Él. Es libertad del pecado para ser verdaderamente humanos y para disfrutar del propósito para el que fuimos creados, que es adorar a Dios y disfrutar plenamente de su misma vida. Tenemos que amar al pecador viviendo en verdad y en justicia. Si amar la verdad no significa odiar al que dice mentira, odiar la injusticia no significa odiar al que la practica. Sin embargo, el gran reto de la Iglesia de hoy es vivir en la verdad y practicar la justicia debido a que algunos cristianos están habituados a la doble vida o a la religiosidad meramente de cumplimiento, a la hipocresía y también a la condenación del que practica pecados diferentes al tuyo. Es una realidad que algunos han dejado de perseverar y otros que creen ser cristianos necesitan convertirse al Señor y experimentar por vez primera la vida nueva. Y esto es clave para una iglesia que no solo dice amar la verdad y la justicia, sino que en realidad las practica sirviendo a la comunidad donde está viviendo. No recurrimos a conceptos de una ideología para ello, pues Cristo es nuestra referencia de verdad y justicia porque estas, verdad y justicia, están personificadas en Él. Una iglesia, una parroquia, una comunidad que no imita a Cristo, al no mostrar el fruto del Espíritu en sus vidas, no puede predicar que el reino de los cielos está cerca porque llevará su propia agenda y no la del reino de Dios. Una iglesia que vive en verdad y justicia según el carácter de Dios está ocupada y preocupada en ello. No podemos ser indiferentes al sufrimiento injusto resultado de la explotación, la corrupción y las leyes injustas que afectan a las familias, a los niños y a los trabajadores en favor de ideologías perfectas. Vuelvo a la idea de antes. Los profetas del Antiguo Testamento. Y desde luego Jesús y sus apóstoles fueron la boca de Dios denunciando las injusticias hacia los pobres, los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Y también debemos ser nosotros hoy esa voz de Dios. No hay que elegir entre amar al prójimo y ser fiel a Dios. Amar al prójimo es ser fiel a Dios, servir al pecador y rechazar su pecado. Invitar a la gente a reconciliarse con Dios y predicar el arrepentimiento de los pecados no significa excluir a quienes viven alejados de Dios, porque todos, y el que esté libre, que tire la primera piedra... Todos somos pecadores. Hay unos pecados que pueden ser más llamativos o más escandalosos, otros más privados y secretos, pero todos estamos necesitados de la misericordia de Dios. Por eso lo que tenemos que anunciar es esa misericordia, denunciando, por supuesto, el pecado, pero sin que nadie se sienta rechazado por una iglesia cuya única misión es anunciar la buena nueva, la nueva vida que cristo nos ofrece y que cualquiera que quiera recibirla puede hacerlo por eso es importante queridos amigos queridos oyentes hablar en la verdad pero manifestando siempre que el mensaje del evangelio es liberador es sanador y que el espíritu santo nos ofrece la posibilidad de llevar una nueva vida denunciando el pecado, rechazando el pecado, pero acogiendo y abrazando, acompañando, educando, reconciliando al pecador. Vamos con otra pregunta enviada también al correo electrónico compendio arroba punto es y dice así un oyente... Buenos días, padre. En este programa aseveró que el deseo sexual ordenado entre los cónyuges es bueno. Pero ¿qué pasa cuando ese deseo subsiste por la esposa o el esposo fallecido? ¿Hay que luchar contra esta pasión? Entienda que el hecho del fallecimiento de uno de los esposos no anula el deseo sexual del esposo que sigue en este mundo. Gracias por todo lo que nos enseña. Gracias a ti por la pregunta. El deseo no acaba cuando el cónyuge no está. Puede ser porque haya fallecido, puede ser porque esté de viaje. Los deseos sexuales no son inherentemente pecaminosos. Los deseos sexuales no son inherentemente pecaminosos. Hablaremos de ello cuando tratemos el sexto mandamiento, ahora que estamos en este apartado del compendio del catecismo, pero adelanto que en el paraíso, en el jardín del Edén, antes de que el pecado entrara en el mundo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Capítulo 2 del Génesis. En un mundo perfecto y sin pecado, Dios creó a Adán con la necesidad de conectarse con su prójimo. Entonces, Dios proveyó para esta necesidad al formar una mujer a quien Adán reconoció como hueso de mis huesos y carne de mi carne. Al ver a a la mujer, a Adán tuvo una relación visceral, reconociendo un compañero humano con el que podía tener comunión de una manera única. Registra el capítulo 2 del Génesis que el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de ambos sentía vergüenza. Estar juntos y desear la conexión humana no era nada de qué avergonzarse y no constituía ningún pecado. El precioso libro del Cantar de los Cantares nos proporciona una ilustración íntima del amor y el deseo sexual entre un esposo y una esposa. En el capítulo quinto, la esposa proclama acerca de su esposo, él es todo un encanto, y más tarde dirá, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Tanto el esposo como la esposa sienten deseo sexual el uno por el otro. En medio de esta poética oda de amor, Dios pronuncia una bendición sobre su relación sexual. En el capítulo cinco, dice el cantar de los cantares, comed amigos, Bebed en abundancia, oh amados. Este pronunciamiento se hace eco de lo que Dios dice en el jardín del Edén. Sed fructíferos, multiplicaos y llenad la tierra. Dios es el creador del sexo y Él ha bendecido los deseos sexuales y la unión sexual de los matrimonios. Desafortunadamente, el pecado ha entrado en nuestro mundo y ha corrompido los buenos y santos deseos que Dios creó, torciéndolos de manera que Dios no pretendía. Las situaciones tanto del Génesis como del Cantar de los Cantares hablan de deseo dentro de relaciones heterosexuales, monógamas y comprometidas de matrimonio. Esos deseos deben ser alentados y satisfechos. Sin embargo, surgen problemas cuando nuestros deseos sexuales se satisfacen fuera de estos parámetros. Cuando San Pablo escribe a los corintios, en la primera carta, capítulo siete, les dice Si no podéis dominaos, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse. Aquí San Pablo explica que el autocontrol es necesario cuando se trata del deseo sexual. El deseo en sí no es pecaminoso. Más bien, la forma en que manejamos el deseo determina si pecamos o no. Ya hablamos de que las pasiones no eran pecado. De hecho, San Pablo reitera, si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido y ella ha llegado ya a su madurez, por lo cual él se siente obligado a casarse, que lo haga. Con esto no peca que se casen, pero el que se mantiene firme en su propósito y no está dominado por sus impulsos, sino que domina su propia voluntad y ha resuelto no casarse, también hace bien carta corintios capítulo 7 versículo 36 el deseo apasionado en sí mismo no es pecado entonces las opciones son casarse y satisfacer ese deseo de la manera que dios quiso o mantener ese deseo bajo control absteniéndose de las relaciones ejerciendo el autocontrol sobre los pensamientos y acciones de cada uno el capítulo 5 de los Proverbios contrasta lo bueno del deseo sexual dentro del matrimonio con la maldad de complacer esos deseos fuera del matrimonio. Al hablar de la esposa, dice que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. Sin embargo, continúa con una advertencia. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Se fomentaba el deseo sexual por la esposa, pero el deseo por otra mujer no debía ser complacido. En cambio, el hijo fue llamado a ejercitar la autodisciplina. Ese mismo principio se puede aplicar a cualquier deseo sexual que podamos sentir. Los deseos mal dirigidos pueden llevarnos al pecado si los permitimos pensando continuamente en ello, meditando en deseos sexuales o participando en actividades sexuales fuera de los parámetros de Dios. Pero el deseo sexual dentro de esos parámetros de Dios para el sexo no es nada de lo que debamos avergonzarnos al contrario la escritura lo fomenta el deseo sexual está destinado en última instancia a ayudarnos a comprender a dios más plenamente dios a menudo se refiere a sí mismo como esposo y a su pueblo como esposa san pablo repite las palabras de jesús y del génesis por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne esto es un misterio profundo y yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. Carta a los Efesios, capítulo 5. Dios desea apasionadamente estar unido a su pueblo y que su pueblo lo desee apasionadamente. Jesús oró por este tipo de unidad cuando dice, yo estoy en ellos y tú en mí. Permite que alcance la perfección en la unidad, así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal y como me has amado a mí el deseo físico de intimidad, está destinado a ser una ilustración del celo espiritual por la unidad con Dios que debemos esperar. Nuestros deseos sexuales están destinados a acercarnos más en la relación con Dios y a confiar en su espíritu para desarrollar el control, el autocontrol en nosotros mismos cuando estamos célibes, solteros o viudos o disfrutando de la intimidad apasionada de un matrimonio heterosexual monógamo que refleja la pasión de dios por su pueblo y la pasión recíproca de su pueblo por él de esta manera el deseo sexual es un gran regalo del señor por el cual podemos darle gracias y alabarlo pero siempre dentro del orden en el que ha sido creado no da tiempo a responder ya a más preguntas porque se ha terminado la hora de este espacio y os animo a que, si queréis que siga haciendo esto, que a mí me gusta mucho contestar a vuestros mensajes, sigáis enviándolos al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono para WhatsApp 668 594 668-594-383 y así nos enriquecemos todos con las inquietudes que tenéis que a lo mejor le sirven a alguno que nunca se la ha planteado y le puede enriquecer, como digo en su formación cristiana vamos ahora a terminar con la bendición del Señor el Señor te bendiga y te guarde el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.